0: Assista livro, Dragões de
1: Garagem Estamos começando mais um episódio do Dragões de Garagem Aqui é o André de Itajaí E hoje a gente veio mostrar que homens também se inspiram em mulheres
2: é, Aqui é o Cauê de Belém do Pará E não tem frase de efeito que faça jus ao papel das mulheres nas nossas vidas
3: Aqui é o Rogério, do Rio de Janeiro. Toda mulher merece rosa, nesse mês e sempre. Mas
0: eu tô falando da de Luxemburgo nesse momento, hein? <risos> E aqui de Manaus, quem fala é o Pedrão, e tô aqui com os rapazes para gravar um episódio do Mês da Mulher aqui. Muito
1: bem. Hoje a gente veio aqui então falar um pouco das nossas inspirações, mantendo uma tradição aí já de longa data do Dragões de Garagem no Mês das Mulheres. E como já aconteceu anteriormente, né, a gente juntou os rapazes para falar um pouco sobre as mulheres que os inspiraram ao longo aí das suas carreiras e na sua vida. Então, depois dos recados, a gente vai começar falar sobre essas inspirações nas nossas vidas o Dragões de Garagem agora é patrocinado pela Doppel Store Fiquem com o episódio. a ideia do episódio, então, estamos aqui hoje nós quatro para fazer um bate-papo bem leve sobre o Dia da Mulher também, né? E a gente, então, fazer uma homenagem às mulheres que foram especiais na nossa vida e também às nossas colegas aí do Dragões de Garagem, que geralmente são as pessoas que mais trabalham no mês de março, o que é um pouco injusto, na minha opinião. A gente teve já outros episódios no passado. Se você quiser ouvir quem inspiram as mulheres do DDG, a gente tem um dos primeiros episódios, que é o número 22 do ano passado passado também, no Dia das Mulheres, a gente teve um episódio falando sobre quem as inspiram. A gente tem também de outros rapazes que estão há mais tempo no Dragões de Garagem, mas eu não vou lembrar qual é o número do episódio. E aí depois a gente pode colocar todos esses episódios do passado para vocês verem. Eu já ah.
0: tinha participado do, de outros Mês da Mulher, né, dos outros dois mas sempre, principalmente revisando episódio, realmente as mulheres dos Dragões que trabalham bastante né, no mês de março.
1: Ano passado né a gente começou a incluir mais homens Nesse mês da mulher, inclusive o Rogério participou ano passado.
0: Isso, foi o meu primeiro episódio em Dragões.
1: Foi o da Angélica, né? Angelica.
0: Isso. Se eu não me engano, eu gravei os e-mails.
1: Ah, muito bem. Aos poucos a gente vai compartilhando mais esse trabalho no mês de março e também como dragões tem essa perspectiva né, de a gente dar espaço, enfim, né, a gente compartilha espaço porque não é nosso para dar, é. mas a gente compartilha espaço já o ano todo, então a gente começa agora a ter mais participação e mais contribuição também no mês de março que era de fato, né, desde o início, a proposta do Mulheres Podcasters, né, a gente dá Visibilidade para podcasts que tem participação de mulheres, não aqueles apenas que as mulheres fazem aparições no mês de março. E elas são parte integrante do nosso forma de produzir, de pensar, de propor os episódios. Né? Inclusive, a gente já teve episódios só com mulheres fora do mês de março. E foi o episódio de Cocô, que é um dos mais famosos. É isso que eu ia
0: falar. Eu <risos> acho que o de Cocô é só com mulheres e ele é muito especial.
1: <risos> Exatamente. Na quinta série, né? Geralmente é papo de menino, mas enfim, é isso aí. <risos> Bom, o que a gente vai fazer aqui? Vocês já conhecem, a gente vai falar um pouco sobre as mulheres que nos inspiram, né? Falando tanto do ponto de vista do Dia Internacional das Mulheres, que é em março, quanto do Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, que foi em fevereiro, ali dia 11 de fevereiro, né? Já faz um tempinho, mas a gente sempre gosta de lembrar que aí é um dia específico de mulheres na ciência. E por conta disso, então a gente vai começar a falar de cientistas reais, né? Da nossa área ou de áreas afins aí que podem ter sido importante para gente. Alguém quer começar?
0: Então, eu vou falar de uma mulher, que, o que eu acho mais incrível nela é que ela é tão importante para a ciência quanto ela é importante também para os movimentos, principalmente o movimento feminista que ela ajudou a compor. As pessoas que estudam sapos estão até, talvez, meio cansadas de escutar falar dela, tanto dentro da herpetologia quanto fora dela, mas é a Berta Lutz. A Berta Lutz, ela nasceu em 1894, faleceu em 1976, aos... 82 anos. Ela foi uma zoóloga, ela foi política, né? Ela foi ativista pelos direitos políticos das mulheres brasileiras e ela foi muito importante na conquista do voto feminino é, aqui no Brasil. Então, ela é filha do Adolfo Lutz, talvez é, o Adolfo Lutz vocês também conheçam, né? Foi um dos pioneiros em ciências tropicais. E o Adolfo Lutz, no final da vida dele, ele passou a pesquisar anfíbios. E ele pesquisou porque ele tinha alguma suspeita de que os girinos levavam algumas doenças tropicais, né? Eram poderes ser vetores e ele começou a pesquisar e no final da vida dele ele começou a ficar... Cego e Aberta começou a ajudar ele e a Aberta protagonizou isso e a Aberta hoje é uma referência incrível na herpetologia, né? Ela fez graduação em ciências naturais na Universidade de Sorbonne, na França, né, em 1918, e ela volta ao Brasil em 1919 e logo passa num concurso no Museu Nacional, né, do Rio de Janeiro, e ela foi a segunda servidora pública concursada no Brasil. Na época, mulheres não eram permitidas fazer concurso público, ela conseguiu uma autorização especial para fazer passou em primeiro lugar e foi funcionária é, servidora pública no Museu Nacional, né? Ela conheceu o movimento sufragista pelo voto feminino ainda quando ela estava na graduação na França e ela trouxe essas ideias, né, para o Brasil. Então aqui ela organizou o primeiro congresso feminista do Brasil, ela fundou a Federação Brasileira para o Progresso Feminino, ela teve um papel de liderança na luta pelo direito das mulheres muito forte assim, né? Foi muito importante para o estabelecimento do voto feminino, a luta dela. Na primeira eleição com voto feminino que foi em 1934 ela foi eleita deputada federal suplente, e depois que o titular morreu em 1936, ela assumiu, e foi a segunda mulher a assumir o cargo de deputada no Brasil. Logo depois, durou pouco tempo, porque o Getúlio Vargas fechou o congresso acho que em 37 e ela não foi mais deputada. E ela foi também a primeira brasileira a ocupar uma cadeira de delegada na ONU, isso foi em 1945. No meio, acho que de 250... Não, ela é muito sinistra, eu ainda nem falei da parte de ciência, né? Mas. <risos> Ela foi a primeira brasileira, né? Então, no meio de 250 delegados, tinha ela e mais cinco mulheres... E isso é muito bonito, assim, ela lutou para incluir a menção sobre igualdade de gênero no texto da Carta das Nações Unidas, e ela conseguiu. Então, no preâmbulo da carta, comenta-se sobre a igualdade de gênero, né? Isso eu não sei, né? Eu li até na Wikipédia, assim, Aberta é uma pessoa que, poxa, uma biografia seria muito importante, eu, não, eu desconheço, já procurei. Tem um pesquisador do Museu Nacional, que é o professor Pombal Júnior, né? Que ele, nos congressos, ele sempre fala uma palestra da Aberta, ele pesquisa muito a vida dela, espero que ele um dia escreva uma biografia sobre Sobre ela. Mas ela descreveu mais de 80 espécies de anuros. Então imagina que, sei lá, essas 80 espécies, imagino, eu não tenho certeza, mas todas provavelmente ocorrem em território brasileiro. hoje a gente está aí com umas 1.200 espécies de anfíbios descritos, de então ela foi parte considerável da descrição desses anfíbios, né? Ela tem livros mega importantes para mim, uma referência, um livro que está esgotado, né? Também seria legal ele ser reeditado, que é o Brazilian Species of Ila. Ila é um gênero de perereca assim que antigamente a maioria das pererecas que a gente pensa assim estava nesse gênero. hoje isso já foi dividido em várias, várias, vários outros gêneros, mas na época tinha esse livro aí, é de 1973, se eu não me engano, e logo, pouco tempo antes dela morrer. E isso é uma bíblia dos Ilídeos, assim, né? Tipo, você tem que ter esse livro. Se você for trabalhar com algum Ilídeo, muito provavelmente você vai citar esse livro. É um dos primeiros livros que eu comprei na herpetologia. Eu tenho uma versão original, assim, bem conservada, bem legal. E é isso, a Aberta, né? Foi muito importante para a herpetologia brasileira e muito importante também para os movimentos feministas. E eu tenho certeza que muita gente que estuda ela é, na herpetologia não sabe que ela teve essa importância pro feminismo, e principalmente muita gente que estuda o feminismo dela, né, a luta dela, a história dela, não sabe que ela foi herpetóloga. Tem até uma vez em Belo Horizonte, há muitos anos, eu tava acho que no mestrado ainda, ou na graduação, não lembro, e tava paquerando com uma moça numa boate, assim, falando com ela, ela falou, ah, eu então eu falei, você conhece a Berta Lutz? Ela falou, claro que eu conheço. Eu falei, ah, eu também estuda aberta. Ela falou assim, é mesmo? Eu estudo feminismo? Eu falei, não, estuda anfíbios. Ela, ah, não acredito, tal. Então foi uma conversa super interessante aí. Por mais que os as e os herpetólogos estão Talvez já tenha escutado bastante falar da Berta Lutz. É uma cientista aí maravilhosa, que tem várias facetas. Muito importante.
2: Mas...
1: Muito bom. E muito interessante, né? O quanto que ela contribuiu. É, eu já tinha ouvido falar
2: dela durante a minha graduação, mas eu não sabia dessa parte né, da política, das lutas feministas né dela. Eu conhecia a parte da herpetologia só.
0: Pois é, muito pioneira, né? Depois vocês buscam quem estiver escutando umas fotos dela, assim, você vê que ela é de vanguarda mesmo, assim, tá muito à frente do tempo dela, né? Pra mim que sou fora da área total, não
3: conhecia, conheci o pai, né, a gente uhum. tem um instituto com o nome dele, mas ela não tinha ouvido falar, é muito interessante, vou procurar saber mais. Muito
1: legal mesmo.
2: Bom, eu escolhi falar de uma pesquisadora da minha área, eu poderia ter escolhido várias, né? Mas eu escolhi a Lin porque eu sou muito cadelinha da Lin, Porque, tipo, <risos> ela pesquisa bambus, então, tipo, se ela falar bambu é um, um tipo de cachorro, eu, eu concordo que bambu é um tipo de cachorro, entendeu? Tanto que eu gosto muito dela e aprecio todo o trabalho que ela faz. Bom, ela trabalha com bambu desde a adolescência dela. Ela é uma senhorinha já. Não achei a idade dela. Embora eu tenha o contato dela, não quis perguntar para ela, <risos>
3: fez muito bem.
2: <risos> Quando ela tinha 16 anos, ela começou a se interessar por bambu. O pai dela conseguiu contato com Sodestrom, que foi um nome muito importante também para pesquisa em gramíneas e em bambus. Né, no mundo inteiro E ele era lá do Smithsonian, né, lá do Museu Nacional Um museu de história natural E aí o pai dela conseguiu esse contato Com o Soddenstone E o Soddenstone aceitou ser tipo um mentor dela Um orientador assim Mesmo ela ainda estando no ensino médio né, Ela estava na escola ainda E ela começou a entender de bambu Ela teve contato também com a Cleo Calderon Que é uma outra pesquisadora Que foi muito importante também Para a área dos bambus E ela aprendeu muito sobre classificação dos bambus, biologia dos bambus nessa época. E aí ela fez graduação em botânica na Universidade de Michigan em 79, se eu não me engano, ela terminou a, a graduação dela e ela fez o doutorado na Universidade de Iowa, onde ela é professora atualmente. Ela é professora de botânica lá e ela fez o doutorado em botânica nessa mesma universidade, sempre trabalhando com bambus. No doutorado dela ela trabalhou com Chusque, que é um gênero de bambus aqui das Américas, que era muito confuso e ela deu uma organizada valendo nesse grupo e ela trabalha muito em parceria com diversos pesquisadores aqui no Brasil. Ela não é aquele tipo de pesquisadora que tipo tá lá no norte global vem para cá pega o que tem que pegar vai para lá e faz o estudo usurpando nossas coisas. Ela não é desse tipo. Ela acredita em parceria, né? Ela faz parceria com pesquisadores brasileiros para estudar plantas daqui, e a mesma coisa em outros países da América, né? Porque ela trabalha com bambus tropicais no geral, mas especificamente os da América. E uma coisa interessante é que eu provavelmente terei contato muito próximo com ela, então assim, eu tô muito feliz só com as possibilidades de ter ela na minha banca de qualificação. Então eu já fico muito feliz porque eu... Tieto muito ela E se ela me detonar Vou ficar feliz do mesmo jeito <risos> Porque vai ser Um esporro da Lynn Clark É isso, ela não tem assim Lutas políticas e tudo mais Ela sempre foi muito mais Reservada em relação a isso Na verdade mas na área de bambus, ela é o nome, assim. Eu poderia citar vários nomes de mulheres muito importantes para as gramíneas. Tenho a sorte de estar numa área que tem muita mulher, muita pesquisadora. E os nomes delas sempre são nomes de peso, né, nos trabalhos, assim. Então, o nome da Lynn Clark é um dos nomes de peso para bambu. Sai um miado aí de gato. <risos> <risos> e é isso. Só vou falar mais uma vez que eu amo essa mulher.
3: Legal. A gente quase não percebeu. <risos> quase não.
1: <risos> Mas é muito legal ter alguém assim. sim, Possibilidade de ter próximo, né, como numa banca, que é uma necessidade tão importante para a área. Né? Muito legal.
3: É, no meu caso, eu também sou de uma área, sou enfermeiro, onde durante o grande predomínio sempre foi de mulheres. E até por conta disso, eu peguei uma pessoa de outra área. Né, para falar um pouquinho. Resolvi falar de Lélia Gonzalez, que nasceu em 1935. E veio a falecer em 1994. Ela fez história, filosofia, antropologia. Tem uma importância bastante grande no movimento negro. E Lélia, ela nasceu em Belo Horizonte. E se mudou para o Rio de Janeiro pequenininha. Por volta dos sete anos. Um dos irmãos dela, ele foi convidado para jogar futebol no Flamengo. Ele era jogador de futebol. Era Jaime de Almeida. E veio jogar aqui. A família toda se mudou para o Rio, né? E aí isso foi lá na década de 1940. E ele foi pai também de um treinador do Flamengo, o Jaime de Almeida Filho. Para quem é flamenguista aí vai saber, não é o meu caso.
0: <risos>
3: Ela foi casada e casou logo depois do colégio, né? Ela estudou, fez Pedro II, foi muito bem lá no Pedro II. Ela vai se graduar em História, faz na Universidade do Estado da Guanabara que hoje é a Universidade a do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Depois faz filosofia na mesma faculdade, né? E continua estudando, né? Fazendo suas reflexões sobre questões raciais. Ela fala, né? Falava que na faculdade ela foi se distanciando muito dessa questão racial, né? No início, que era tudo muito embranquecido. E aí ela casa com o espanhol Luiz Carlos Gonzaga, que foi seu amigo na faculdade. A família era branca e não aceitava a relação com ela que era negra. E aí a chave vira, né? Ela começa a ver na pele o quanto que aquilo era difícil para a vida dela. Ele morre um ano depois, ele se suicida e aí ela vai mudar de área um pouquinho, ela vai estudar a psicanálise e entra pro Candomblé. E essas duas coisas que vêm tanto para a cura pessoal dela, né, para o autoconhecimento, fazem ela se aproximar cada vez mais das suas relações com a negritude. Em 75, ela ajuda a fundar o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras e o Colégio Freudiano aqui no Rio de Janeiro. Em 76, ela ministra o primeiro curso institucional de cultura negra no país, na Escola de Artes Visuais do Parque Laje. Então, ela vem tendo uma importância muito grande no movimento negro, até que também ajuda a criar o um Movimento Negro Unificado, o MNU. Então, nesse curto espaço de tempo de vida dela ela tem uma importância muito grande para o movimento negro né? eu também muito tardiamente venho me aproximando da minha negritude, né? da minha questão racial e então descobri, né, Lélia Gonzalez e tenho admirado muito o trabalho dela, ela também tem um trabalho importante na política, né? foi uma das fundadoras do PT depois foi para o PDT Olha só. e tem sua vida aí bem marcante no campo do feminismo, né, e principalmente do feminismo negro. Inclusive, a própria Angela Davis, uma vez aqui no Brasil, numa fala dela, ela disse, não sei por que vocês tanto ficam me procurando, né, ficam procurando estudar tudo que eu faço, né, tudo que eu fiz lá nos Estados Unidos, que é importante, quando vocês têm aqui Lélia Gonzalez. Então, assim, se a Angela Davis disse isso, quem sou eu para discordar? <risos>
1: Muito bom. Bom, é, me coloquei no final para né, ficar falando direto, então eu vou agora falar. E assim como o Rogério e o Cauê, também estou numa área privilegiada, que a gente tem muitas mulheres importantes. Enfim, eu acho que tem uns detalhes aí que vale mencionar. É, a psicologia. É um curso, acho que é mais um aqui, né? No, no inverso. <risos> a psicologia, ela é uma área de estudo, enfim, que geralmente tem muitas mulheres, principalmente quando a gente tá falando da graduação. Só que quando a gente vai subindo nos níveis superiores de educação, ali, então, mestrado, doutorado, e principalmente, quando a gente fala de chefias de departamento, esse tipo de coisa, a gente vê muito a diferença, né? E aí a gente começa a ver mais homens do que mulheres nesses estágios, que é uma das coisas que é bastante discutida, principalmente quando a a gente fala nas questões das diferenças e das possibilidades de acesso que já foram discutidos em outros episódios, né? E na nossa área acontece uma coisa que eu acho que fica muito mais explícito, né? Porque a gente vai ter salas de 80%, 90% de mulheres na graduação e isso já vai para 50% quando a gente vai para pós-graduação, né? E continua diminuindo. No entanto, mesmo assim, né? A gente vai ter muitas mulheres que são muito importantes, mas que não são teóricas fundamentais que a gente lê no curso de psicologia naturalmente. A gente ainda tem uma tradição de olhar muito para os teóricos iniciais e aí continuam sendo todos homens. E aí, olhando para as variedades de possibilidades de pessoas, eu fiquei em dúvida porque, na minha especialidade, a gente teve principalmente a Sigrid Klen, né que foi é uma pesquisadora americana ainda viva, que ela fez algumas análises, enfim, que foram importantes para mim entender o comportamento de pessoas em grupo e começar a enveredar por esse caminho, mas na hora de falar aqui sobre Mulheres Meninos na Ciência, eu escolhi a Marta Rubner, Maria Marta da Costa Rubner, que é uma pesquisadora brasileira e o que eu acho interessante na história dela é que ela é uma doutora que foi formada por outra doutora <risos> e no Brasil também, né, então já é uma história bastante mais recente na nossa área, ela é uma pesquisadora bastante influente na Aí, principalmente em análise do comportamento aplicada e em comportamento verbal, principalmente trabalhando com crianças aí do transtorno do espectro autista, então desenvolvendo várias pesquisas interessantes. Ela atualmente trabalha na USP, né, como professora pesquisadora, e ela está bastante desenvolvida. E uma das coisas que mais me chamou a atenção e me convenceu a falar dela aqui hoje é o papel que ela teve na pandemia. Ela foi uma das pesquisadoras, é uma das analistas do comportamento que trouxe para a discussão pública, usando o canal dela no Instagram, questões relacionadas ao comportamento humano, nas relações e em relação à pandemia. Se eu não me engano, ela também foi entrevistada em, em canais de notícias, acho que na Globo, mas especialmente, assim, ela fez postagens bastante humanas, assim, das discussões sobre quanto que é importante a gente entender que existem vários reforçadores para que a gente esteja junto mas ao mesmo tempo é importante que a gente consiga manter a distância né e acho que um dos posts dela que foi já no natal de 2020, que foram bastante tocantes, assim, né, dessa discussão, quanto que há da vontade, né, do interesse, do reforço de a gente estar junto com as pessoas que a gente ama. E ela trouxe, então, assim, técnicas e questões, né, que a gente já conhece dentro da análise do comportamento que poderiam contribuir para as pessoas. A Marta Rubner é bem conhecida Na nossa área, é editora de livros Ela publica bastante também E eu acho que é uma referência, assim para várias análises Do comportamento no Brasil De até suavizar um pouco a linguagem Quando a gente está falando com o público leigo Dentro da nossa área a gente discute Muito a questão da precisão da linguagem Quanto que a gente é preocupado né, Em usar os termos de forma apropriada, acurada, até porque está no cerne né, do que é ser analista do comportamento e de como que a gente consegue conversar entre pares, mas quando a gente vai falar com o público leigo, a gente precisa adaptar essa linguagem, né? então ela é uma inspiração para mim, tanto do ponto de vista de trabalho científico e de comunicação com o público, né? Então, como tornar a nossa ciência mais acessível ao público em geral. Nesse nível mais amplo, assim, de mulheres na ciência que a gente conhece, enfim, que fazem parte da história das nossas áreas, de áreas afins, né, como foi o Rogério, acho que a gente pode então passar para mulheres na ciência ou mulheres que foram importantes a nossa trajetória científica. Acho que esse é um ponto que é sempre bastante importante também quando a gente tá falando das inspirações e dessas características do papel das mulheres né, na ciência. Inicialmente eu coloquei vários nomes porque eu tava em dúvida. Aí eu vi que todo mundo seguiu a minha <risos> a minha <risos> deixa. <risos> e aí eu acho que vale a pena, de fato, trazer das várias mulheres, né, que foram importantes na nossa vida, de formação, né? especialmente. Eu comecei com uma professora do ensino médio, que Dentre as professoras que eu tive Isso é bastante comum, né? principalmente nos anos Iniciais a gente costuma ter mais Professoras mulheres, né? e a gente teve Várias interações positivas No público, e isso foi Bastante importante para mim enquanto formação De estudante, mas Eu não tenho Lembranças assim de muitos incentivos Nessa questão mais científica né? De pesquisar, de explorar E tudo mais. No ensino médio aí Eu tive uma das primeiras professoras Que era uma professora de química e a gente teve muitas aulas de bioquímica e foi bastante importante, foi bastante interessante porque ela trazia coisas para a sala de aula numa lógica bem experimental assim, né? Eu lembro que a gente teve uma aula em específico que a gente foi estudar calorias e como que é medido caloria e a gente tinha que levar alimentos diferentes para a gente queimar, né? E ver o quanto que ele aquecia um corpo de água para definir né, quantas calorias tinha aquele alimento. Foi a professora Albertina ela é pesquisadora, né? Inclusive fui no Lattes dela recentemente pra ver como é que ela tá <risos> e descobri que ela fez doutorado recentemente também, assim não tão recente mas depois que eu já tinha tido aula com ela e foi uma boa surpresa assim de né, ver como que ela está ainda nessa área de pesquisa e foi muito interessante assim a gente também com ela participou de primeiros eventos assim de congressos enfim em relação à ciência levando trabalhos que a gente fazia na escola discutindo e falando sobre iniciação científica já desde o ensino médio né? então foi uma influência bastante importante para mim e aí depois eu trouxe duas professoras na graduação ambas foram minhas orientadoras de estágio porque na época que eu fiz psicologia... A gente tinha muitos tipos de estágios diferentes... <risos> <risos> e uma delas, então, foi a professora Elizabeth Nava Sanches, minha orientadora de psicologia organizacional. E eu sou muito voltada, assim, né? Tudo que eu faço de trabalho tem muita influência, assim, das nossas conversas e discussões sobre o que é saúde do trabalhador, como está atuando dentro de uma organização, de quais são os conceitos e as necessidades. E ela sempre, com muito cuidado nas discussões, orientações fundamentais, assim, de como as coisas são importantes, de que elementos e fenômenos a gente está olhando dentro das organizações. Já no processo clínico, eu vou citar a professora Giovana Delvan Stuhler, que me orientou no estágio, tanto é saúde, na verdade, né? Então, eu fiz um pouco do meu estágio no hospital, em psicologia hospitalar, e era uma coisa, assim, que me foi introduzido e que me chamou a interesse, especialmente por uma colega minha, que também tinha bastante interesse em psicologia hospitalar, a gente fez várias discussões juntos, fez as disciplinas juntos. E quando eu cheguei no estágio, ela tinha... As minha colega não estava mais na nossa faculdade, ela tinha feito transferência, e busquei a ideia de fazer psicologia hospitalar para conhecer esse campo. né E a professora Giovana também analista do comportamento, me ajudou a entender esses processos, tanto num contexto clínico, quanto num contexto hospitalar de atenção à saúde né de forma mais ampla. É uma das pessoas que eu tive muita proximidade ao longo da minha graduação, que foram bem importantes. né Eu queria falar também da minha orientadora de TCC, <risos> a Márcia Mesadro. A Márcia Mesadri, ela foi minha orientadora de TCC. Eu acho que foi uma das pessoas mais próximas de professoras que eu tive na graduação e ela nem é psicóloga. A formação dela é enfermagem, ela é enfermeira. E ela dava aula pra gente de coisas muito de fisiologia. É, e acabei fazendo TCC com ela porque eu fui falar sobre envelhecimento e processos aí relacionados à memória e à preservação da memória a partir de atividades que a gente acabou chamando de escola da memória. E aí a gente fez grupos né, com idosos aqui na região de Itajaí, passando aí em vários centros que existem aqui na cidade, né, que são públicos da assistência social voltada para os idosos. Então a gente fazia atividades com eles, desde as coisas mais simples de movimentos, né, de alguns exercícios, questões voltadas a tarefas cognitivas, resolver problemas e desafios, e até ensinar para eles aspectos do próprio funcionamento cerebral, para que eles tenham essa aprendizagem de coisas diferentes né, em movimentos e tudo mais, que são coisas. Que estão demonstrados na literatura, né, que ajudam a preservar o funcionamento cognitivo. E nesse aspecto a gente fez vários trabalhos muito legais e eu fiz uma observação, né, antes e depois desses idosos para ver como que isso acontecia. Foi um trabalho bastante interessante, foi com ela que aprendi também a escrever, né, assim, de forma mais organizada. E até então eu participava mais fazendo resumos, esse tipo de coisa e eu acabava tendo uma escrita muito objetiva, muito <risos> seca né, em alguns momentos. É ela que foi muito instruindo também a organizar essa escrita de forma mais clara. Aí, por fim, eu queria citar também a Olga Mitsue Kubo, que é uma professora da Federal de Santa Catarina, com quem eu fui ter contado agora, no meio do doutorado. Não fui orientando dela, e até porque ela já estava aposentada quando eu entrei no doutorado. E aí ela começou a apresentar algumas questões, participar de um grupo de estudos, no qual eu consegui participar, e a gente fazia discussões muito importantes sobre conceitual, né, parte conceitual da análise do comportamento. Isso acabou sendo a inspiração fundamental para o eu escrevi na minha tese. Né? Acabou sendo uma análise muito conceitual de aspectos específicos aí de comportamento seguro. Acho que é isso que eu queria citar aí de mulheres importantes ao longo da minha história acadêmica
0: bacana. Você me fez lembrar, você citou professora de ensino médio, eu tinha só colocado herpetólogas aqui, na verdade, mas você me lembrou que a minha professora Sandra Breder me deu aula em 1997, no colégio Pio 12 1997, 98 e 2000 ela me deu aula, e se eu sou biólogo hoje, é muito por conta dela, ela era uma professora muito engraçada, tipo, fazia a gente prestar muita atenção na aula. Ensinava, né, com uma paixão muito grande, assim, e isso refletia na gente, e eu administra Admirava e admiro a Sandra demais, assim, recentemente tive a oportunidade de, de conversar com ela no WhatsApp, assim, falei com ela, mandei um e-mail uma época para ela, falei que eu tinha feito doutorado e tal, que ela tinha sido minha inspiração, e ela dá aula até hoje, quantos anos tem isso? vim te já deve dar aula aí há mais de 30 anos, uma professora maravilhosa e além de engraçada, e sempre assim, muito amiga dos alunos e tal, quando precisava ser dura, assim, ela era, então eu lembro que uma vez eu esqueci o jaleco, ela não deixou fazer aula no laboratório <risos> e eu fiquei tristão, mas tipo assim, ao mesmo tempo eu entendi que não podia, era isso, né, tipo assim, no laboratório tem que usar jaleco, você não trouxer o jaleco, você não vai no laboratório, por mais duro que isso possa parecer e isso ensina também, né, algumas coisas, que ela é muito, assim, maravilhosa. Biologia também é uma área que tem muitas mulheres, né? Com certeza também tem o um problema de quanto mais se avança nos estudos e na carreira menos mulheres aparecem, mas é difícil citar algumas mulheres apenas, mas eu vou citar as que eu convivi mais e as que eu lembrei aqui também na hora de fazer a pauta, mas eu tive muitas mulheres que que foram muito importantes na minha formação. né? Sou um pouquinho mais sistemático, eu vou falar um pouquinho da pesquisa delas também, mas é rapidinho. Primeiro eu vou falar da minha supervisora de pós-doc aqui no INPA, né? Fernanda Werneck, que é uma pessoa que eu tenho bastante admiração. Ela é novinha, acho que ela tem por volta aí de 40 anos. Ela fez graduação em Biologia em 2003, fez mestrado em Ecologia em 2006 na UNB e ela fez o doutorado dela em Biologia Integrativa pela Brigham Young University em Utah, nos Estados Unidos. Hoje ela é pesquisadora titular e ela é curadora da coleção herpetológica aqui do INPE. A pesquisa dela é principalmente em evolução, biografia conservação, conservação né, da herpetofauna. Eu falei herpeto aqui várias vezes, assumindo que vocês sabem o que é, mas a herpetofauna é, seria répteis e os anfíbios, né? É, então ela estuda os répteis e os anfíbios aqui da América do Sul e o foco dela são os biomas abertos, né, como a Caatinga e o Cerrado aqui, e as florestais também, como o Mata Atlântica e principalmente a Amazônia aqui da América do Sul. Hoje ela tem uma frente muito importante da pesquisa dela. Que é muito interessante, que é como as mudanças climáticas afetam a biodiversidade e as implicações dessas mudanças climáticas para conservação. Então, fica a dica aí, Marina, um episódio do Tortinha. Ela venceu dois prêmios L'Oreal Unesco para Mulheres na Ciência, que é um prêmio super aclamado assim da área. Ela foi financiada pelo Instituto Serra Pelheira, né? Também como jovem talento. Então, ela é muito promissora. Promissora não, né? Porque ela já tá acontecendo, já tem tempo. E uma coisa que é muito legal é que ela é muito preocupada com a diversidade. Cidade, com o papel das mulheres, o papel das mães na ciência, ela foi mãe durante o mestrado. Eu admiro a Fernanda por vários motivos, mas um dos motivos que eu achei muito legal é que eu sou um cara muito família, assim, eu tenho essas coisas, eu gosto muito. E a Fernanda, eu fui num congresso em 2017 no Equador, eu tava fazendo um doutorado de sanduíche na época. E ela foi uma das palestrantes no dia que falou sobre mulheres na herpetologia. E ela falou da vida dela, da trajetória dela, e ela falando do mestrado dela, ela falou: Ó, oh, meu mestrado eu publiquei no Journal of Biography, se eu não me engano, que é uma revista super boa. Assim, na área tal, mas a melhor coisa do meu mestrado foi minha filha tal, falando da família dela um pouco, assim, e eu comecei a achar ela super legal, aí na última festa ela veio conversar comigo, perguntou quem que eu era e tal, e eu fiquei super feliz e desde então eu tenho tentado trabalhar com ela e só consegui esse ano, né, às vezes é muito complicado para principalmente pesquisadoras jovens que não estão nos grandes centros então, né, no sudeste, principalmente São Paulo, conseguir dinheiro, apesar que ela sim, sempre tem conseguido aí, dados os pulos dela, mas é muito difícil a gente tentou muito que eu viesse pra cá E só conseguimos agora E ainda bem que eu tô aqui, tô super feliz Outra pessoa também que foi muito importante é a Ana Carolina Carnaval. Fez graduação em Biologia em 1993, né? E mestrado em 97 em Zoologia pela FRJ, E ela fez doutorado pela Universidade de Chicago em Biologia Evolutiva em 2004. E hoje ela é professora assistente de Ecologia Molecular na CUNY, né? Que é a City University of New York. É em Nova York. que foi onde eu fiz o meu doutorado de sanduíche. E ela era do meu departamento lá. Já tinha ouvido falar dela, lógico. Quem estuda Mata Atlântica já escutou falar da Carol, né? y ela é professora lá, e assim ela tem interesse na evolução da arpetofauna, agora você já sabe o que é tropical ela trabalha com biogeografia, com conservação, e principalmente na Mata Atlântica e na Amazônia também uma coisa que eu achei muito legal da Ana é que ela é uma pessoa amável, querida é, humana, e quando eu tava lá, isso até me emociona um pouco, tipo, você chegar num lugar novo, às vezes é super complicado eu tava me sentindo burro, porque eu fazia aquelas reuniões lá, eu saí de um laboratório cheio de lupa pra um laboratório que só tinha computador e a galera falando de algoritmo e não sei o que, e eu me sentindo a pior pessoa do mundo, e ela tava num ano sabático, e quando ela voltou, ela chegou na minha sala e falou assim, é, na sala que eu tava, né, e falou, oi, nego, prazer, eu sou a Ana, tal, nananã, ela falou de uma maneira que, sei lá, aqueceu muito meu coração, e foi muito bom conhecer ela naquele tempo, ela conversava muito comigo, sei lá, ela é uma pessoa muito querida, e depois eu vi ela em reunião. A Carol Carnaval liderando uma reunião é uma coisa absurda, você fica vidrado nela, ela é muito prática, ela delega as coisas, consegue dinheiro e ela é assim, o espírito de liderança que ela tem é muito admirável e muito legal. E ao mesmo tempo ela é uma pessoa super ocupada, né? geralmente essas pessoas que estão em posição de liderança não tem um, um horário muito livre, né, e eu fiz o disponível exato, e ao mesmo tempo ela é super disponível, então eu mando, sempre responde meus e-mails, eu mandei um e-mail para ela, uma vez perguntando, eu fiz uma seleção, né, uma vaga lá nos Estados Unidos, não deu certo, mas assim, eu tinha chegado até o final eu falei assim, Carol, você tem como me dar umas dicas? Ela falou assim, ó, oh, as dicas são essas, tal, 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 e o seguinte, prepara sua apresentação e me chama, eu vou, meu aluno também assiste e tal, a gente pode te dar de dica, ela foi, tirou um tempinho nas férias que ela tava aqui no Brasil, né, primeiro conversou comigo, depois viu essa. Essa apresentação, me deu dica. Então, assim, ela é uma pessoa super disponível, super legal, super humana. E, assim, se eu tiver... 10% do espírito de liderança que ela tem eu tô feliz demais. Eu vou falar de uma pessoa que é também muito querida e essa é assim, é tão querida que ela é madrinha da Pincoca. ela morou comigo lá em Rio Claro. É Ana Paula Mota ela fez biologia na UFV e terminou em 2012 fez mestrado em zoologia em 2014 no Museu Nacional e fez o doutorado em ecologia e evolução e biodiversidade na UNESP no laboratório que eu fiz doutorado lá. Ela defendeu depois de mim, uns dois anos depois de mim. Ela é atualmente é gerente das coleções de herpetologia do Museu de História Natural da Universidade de Kansas, ela foi para lá em janeiro agora, e ela estuda principalmente a taxonomia né, que seria a classificação, digamos, dos anfíbios, e também a anatomia deles, a evolução dessa anatomia, como que as estruturas é, evoluem nos anfíbios. E ela é minha grande amiga, ela morou comigo, ela ralou muito pra chegar onde ela chegou, então ela tem uma história muito legal, assim, ela foi fazendo as coisas, então foi desbravando mesmo, ela é uma menina do interior, assim, e é muito mais difícil, né, pra pessoas que não nasceram, às vezes, numa capital, que às vezes, de primeira geração, né, que forma a graduação, a primeira geração que forma no curso superior da família, e ela tá aí, né, assim, é uma grande morfologista, é, sabe muito de anatomia de sapo, já tive o prazer de publicar com ela um artigo, foi super legal ter trabalhado com ela, aprendi muito com ela nas conversas sobre sapo, sobre ciência, sobre a vida, às vezes eu ficava muito bravo com ela, a gente, os dois, assim, né, às vezes saia faísca da gente discutindo, mas sempre me fazia pensar muito, assim, sei lá, maravilhosa, gosto demais da Ana. E, por último aqui, falar da Carissa Canedo, ela foi minha coorientadora orientadora no doutorado e ela fez graduação em Biologia na UFJF, terminou mestrado em 2002 e doutorado em 2008 em Zoologia pelo Museu Nacional. Muitas pessoas não passaram pela Museu Nacional aqui. Ela é atualmente professora adjunta do Departamento de Zoologia da UERJ e ela tem interesse também parecido com o da Ana Mota em taxonomia e evolução de anfíbios, né? Então ela foi minha orientadora. Eu conheci ela desde que eu fazia graduação porque eu comecei a trabalhar com os bichos que ela trabalhava também, o gênero Scinocnema. E uma coisa que eu acho muito legal da Clarice é que ela sempre me respeitou muito, desde o começo. Quando eu ainda não tinha formado, eu não era ninguém, não que eu seja alguém, né? E, e lógico que eu sou alguém, na verdade, né? Todo mundo é alguém, mas não era conhecido ninguém conhecia meu trabalho, era muito novinho e ela sempre me respeitou muito, sempre me escutou muito, sempre se interessou pela minha pesquisa, mesmo sendo uma coisa super simples, né, e, e isso é muito bom, principalmente quem tá começando a carreira isso deixa a gente um pouco mais confiante então ela foi muito importante nisso pra mim ela é uma pessoa politizada, ela tem posições políticas que eu admiro bastante ela também tem essa questão de ser bastante feminista de inspirar pessoas, então ela é uma pessoa muito legal. Tem muito mais gente, né, mas assim, essas foram as que eu eu escolhi falar aqui, hoje. Muito legal. É, eu selecionei também alguns nomes, porque
2: se eu fosse citar o nome de todas as mulheres cientistas importantes pra mim, tinha que fazer um episódio só com isso, né? Mas eu separei quatro nomes que foram muito importantes pra minha formação. Tem a Mariana, a professora Mariana Vale. ela é professora de ensino de biologia lá na Ufma, que foi onde eu me formei. E assim, quando eu entrei na graduação, eu entrei na licenciatura, né? Só que eu Ficava meio que querendo mudar para bacharelado Porque eu achava que licenciatura não era para mim, né? tinha meio que um bloqueio com sala de aula e eu tinha muito medo de quando eu fosse fazer os estágios né, de licenciatura e aí eu, depois de uma aula de metodologia de ensino eu fui conversar com ela para compartilhar né, esse meu receio de sala de aula e tudo mais receio de lidar com criança, com adolescente e ela me acolheu ela conversou comigo quando eu fui fazer o estágio 1 antes do estágio 1, ela me levou para observar umas aulas no colégio universitário, ela foi comigo, ela tirou um tempinho do tempo corrido dela para ir comigo lá, e ficou comigo lá observando uma aula, e aí quando foi minha vez de fazer o estágio, ela fez de tudo para ficar como minha supervisora de estágio, e aí ela me ajudou muito, todo esse bloqueio que eu tinha e tal, ela me fez gostar de licenciatura, ela fez eu me apaixonar por ensino de biologia, e ela é uma professora que, assim, todo mundo elogia porque ela tenta fazer as avaliações das disciplinas dela, ela tenta fazer o mais humanizado possível, né, ela não é daquelas professoras que gostam só de nota, ela dá nota porque o sistema pede, né, que ela dê nota, mas ela tenta fazer uma avaliação mais formativa possível.
1: É difícil, né, o Sim. sistema nos briga.
2: <risos> Exatamente, mas ela tenta fazer, ela dá o, o melhor dela sempre, e aí eu até fui monitor da disciplina dela depois de metodologia de ensino de biologia, enfim, ela fez eu me apaixonar por essa área, não quis mudar da licenciatura, fiz, terminei a licenciatura, e não me arrependo porque eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz por mim assim, eu acho que a visão que eu tenho de educação e tudo mais veio muito da licenciatura enfim, zero arrependimentos um outro nome, dentro da minha graduação ainda. Ainda foi o da Gisélia Azevedo, ela é uma entomóloga e ela dava as disciplinas pra gente de biologia do desenvolvimento e de sistemática filogenética. E assim, ela é uma professora apaixonada pelo conteúdo que ela dá, assim, você percebe do jeito que ela dá a aula, o tanto que ela se dedica, ela é completamente apaixonada por aquilo. E ela me ensinou muito sistemática filogenética. Eu aprendi muito sistemática filogenética com ela, desde antes de eu fazer a disciplina, porque ela era tutora do PET, né, do Programa de Educação Tutorial da Biologia, e eu fui membro desse grupo. Ela era tutora na época, e eu tirava muita dúvida de sistemática filogenética com ela, porque ela sempre me incentivou muito a trabalhar com isso. Hoje em dia, meio que eu trabalho com isso também, e graças a ela, eu, acho que eu enveredei por esse caminho, porque ela me incentivou muito. Ainda falando de incentivo, teve a Raíssa Carvalho, que foi a professora de botânica que eu tive no primeiro período. Ela deu a disciplina de morfologia e anatomia de plantas vasculares e foi onde eu me apaixonei por planta, né? Onde eu, eu decidi que eu queria trabalhar com planta. Ela super incentivou, ela não tá mais dando aula na UFMA, ela tá dando aula na UEMA, né? que é a estadual. Maranhão, mas na época ela me incentivou muito a ir pra botânica e eu queria até na época que ela fosse minha orientadora, mas como ela saiu né, da universidade, não tinha como ela me orientar, mas ela me indicou para outro professor que podia me orientar, enfim acho que esses três nomes são muito, muito do que eu sou hoje, são graças a essas três mulheres que foram muito importantes e decisivas na minha carreira e eu queria citar também a Nara Mota, ela é a esposa do meu orientador, ela é cientista também, e ela é mãe e ela gosta de frisar muito que ela é uma cientista mãe, porque a gente sabe de todas as dificuldades que as mulheres, né, mães têm não só pelo fato de ser cientista mãe porque a, o jeito que a academia cobra, né, mulheres é diferente não dá pra você né, contar a produção de uma cientista mãe igual das outras, né as métricas de avaliação não levam em consideração isso e como ela fala muito sobre isso, eu aprendo muito, né, com ela, e tudo que ela fala sobre maternidade, sobre como é puxada a maternidade e tal eu pego pra mim, pra que quando eu for pai, eu seja um pai melhor e é isso.
0: Uma curiosidade, a Nara moto é prima da Ana Mota, que eu falei. Ah, legal. Olha só, <risos> que mundo pequeno. <risos> pois é. A Nara foi minha monitora de introdução ao taxonomia das criptógonas em 2005. Legal.
3: Sou eu, então, agora. Eu vou copiar aqui o André. Eu nem tinha colocado, mas quando ele começou a falar, me lembrou da tia Cristina. É tia Cristina mesmo, né? Porque foi minha primeira professora lá no maternal. E depois ela aparece na quarta temporada da minha vida escolar no CA. <risos> é. Eu sou daqueles que eu fiz maternal, jardim 1, jardim 2, CA, né? E aí ela foi minha professora duas vezes e umas coisas que eu lembro, isso tem muito tempo, né? Tem muito tempo de verdade, mas que ficou gravado na memória muito a questão do afeto. É um momento mesmo que é mais para você estar tá criando relação né, com outras crianças. E aí você cria com a sua professora também. Mas foi uma coisa que ficou. Ela ia lá em casa nos aniversários. Ela virou amiga da família. E no ano passado, durante a vacinação né, contra o Covid, eu estou vendo uma pessoa entrar. Eu estou no portão recepcionando as pessoas. Aí eu vejo uma pessoa passar, sobe as escadas. E aí eu falo lá, Cristina. Ela olha para trás. Quem era? Tia Cristina. Né? E aí foi muito legal rever, né já graduado, na pós-graduação, no meu local de trabalho lá, a minha primeira professora. Né? Então é uma pessoa que realmente marcou, que me traz muito orgulho e muitas lembranças legais assim, do início da minha vida na escola. Né? Depois de Tia Cristina, eu tenho Roseni Pinheiro. Roseni Pinheiro é uma enfermeira também, que foi dar aula no Instituto de Medicina Social aqui aqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela graduou em enfermagem final da década de 1980, graduou em 89, fez especialização em administração hospitalar, fez mestrado em saúde coletiva, doutorado em saúde coletiva e já para os anos 2000, na segunda década, ela vai fazer pós-doutorado na PUC, aqui do Rio de Janeiro, em teoria do direito. E aí, ó oh meu Deus, que diabos a pessoa saiu de tudo da saúde e foi trabalhar no direito. A trajetória faz um certo sentido, porque ela, enquanto no Instituto de Medicina Social, Social, ela vem trabalhando com o conceito de integralidade. Integralidade é um conceito que está no Sistema Único de Saúde e que ela, junto com o Rubem Matos, também um professor né, falecido, que era também do Instituto de Medicina Social, eles vinham discutindo enquanto um conceito polissêmico, né? De vários sentidos e vão destrinchando ele de uma forma tão grande e hábil que chegam na questão do direito à saúde, né? A gente sabe que tem muita gente que vem judicializando a saúde. A saúde no Brasil é um direito de todos dever do Estado e é as pessoas, a partir do direito, né, vem judicializando o Estado para conseguir as coisas que são o direito delas né? e aí ela vai estudar isso e faz esse caminho e é uma pessoa com experiência dentro do sistema de saúde muito grande, uma pessoa que entende muito de SUS, que me ajudou muito a compreender o sistema único de saúde na prática, né? então me trouxe essa questão de relevância para minha vida às vezes ela é um pouquinho dura, não que não tenha afeto, mas é um afeto diferente mas aquela pessoa que é um pouquinho dura pro bem né, que dá esporro, que briga mas que é para o bem mesmo para a gente estar tá ligado na questão da formação. Regina Marteleto segunda professora aqui que eu trago para a gente conversar. Regina Barteleto não é enfermeira, né? ela vem da biblioteconomia e fez letras, fez doutorado em comunicação e cultura no FRJ, e o mestrado dela foi em ciências de informação e educação lá na França, e ela estuda essa questão da comunicação, e foi quem me apresentou mais teoricamente a questão da análise de redes sociais, que é o meu objeto no meu doutorado, e eu fui fazer fazer uma disciplina com ela. É uma pessoa que entende muito de redes sociais, que entende muito de comunicação e saúde e que trabalha, faz algumas pesquisas com agentes comunitários de saúde com a questão da dengue na criação de almanacs. Almanacs, né, eram revistas, né, lá na transição século XIX, século XX, onde tinham coisas de muito cunho popular. Então tinha informação e também tinha poesia, música, cordel nesse almanac. E aí ela traz isso pra linguagem, né, dos agentes comunitários de saúde, que são pessoas que são da população e se transformam em profissionais de saúde para fazer essa mediação entre a população e a unidade de saúde. Então eles são ótimos para isso, né? Para essa questão de trazer o saber popular, de trazer essa questão de educação e saúde. E ela cria um almanaque sobre dengue e saiu no ano passado um sobre dengue Zika, chikungunya. e chikungunya. Então essa produção, tanto de análise de redes sociais como de educação e saúde na comunicação, foram muito importantes para minha formação também. Então a Regina é uma pessoa de grande relevância para mim. Trago por último a Helena, que é a Helena. Leal é Davi, que é a minha orientadora. Vocês vão perceber em vários episódios que eu falo dela, falo do filho dela, né? Porque eu ainda não acabei doutorado, eu Tenho que manter. <risos> Bem, e ela é uma pessoa excepcional. Não poderia ter uma orientadora melhor, tanto na questão da educação mesmo, do ensino, da pesquisa, como enquanto pessoa, né? Uma pessoa muito humana. E pra mim, a enfermagem é isso, né? Por mais que a gente esteja na área biológica, eu acredito que a gente tenha muita coisa de humanidade também por causa do cuidado, do trato que a gente tem que ter com o outro. E ela traz muito isso, né? Ela fez a graduação dela lá em Petrópolis e depois ela fez bastante coisa, tudo voltado para a saúde pública. Né? Ela fez especialização em saúde pública na Fundação Oswaldo Cruz, mestrado e o doutorado também na Fundação Oswaldo Cruz e vai fazer o pós-doutorado na Universidade de Alberta, lá no Canadá. A área dela é trabalho e saúde, saúde do trabalhador, e aí ela faz muito estudo sobre essa questão do sofrimento do trabalhador no seu trabalho, né, e também educação e saúde, muito trabalhando com os agentes comunitários, educação popular e saúde, eu a conheci antes da UERJ mesmo, né, porque ela não é da minha época, ela entra como professora depois que eu já estava graduado, mas os movimentos de educação popular e saúde, no movimento social, e a partir daí eu conheço como professora também e hoje ela tá me orientando. Então, eu tenho várias inspirações, né? Ela me inspira em vários campos. Tanto nessa questão da educação popular, como na questão da saúde do trabalhador, como na saúde pública, né? E no trato e no cuidado com os agentes de saúde. Realmente é uma pessoa fantástica e calhou muito de ser minha orientadora. Eu me sinto meio que escolhido, né? Sabe como a gente fala de gato? <risos> que o gato escolhe o dono? Então, é mais ou menos isso. Eu me sinto meio que ela me escolheu de alguma forma nessa trajetória e hoje sou eu orientando dela e só tenho a agradecer
1: eu fiquei aqui pensando até quando principalmente quando agora o Rogério falou de orientadora né, o quanto que da minha história acaba sendo um pouco bem figurativo daquilo que a gente fala de a gente ter mais Mulheres em cargos menores, assim, ao longo da formação acadêmica, né? Eu lembro que eu tava pensando nas minhas orientadoras e durante a graduação todas foram mulheres, né? Como eu falei, a gente tem várias coisas diferentes que tem orientação. Mas aí no mestrado e doutorado já foram homens os meus orientadores. E o quanto que isso explicita, né, essa diferença aí que a gente vê. E achei muito legal que o Rogério tem, por exemplo, uma orientadora mulher. Acho que o Cauê também comentou alguma coisa, né, nesse sentido. Ou pesquisadoras aí que vão fazer parte da banca.
3: É na enfermagem o homem procura mais a questão do poder nos conselhos. A gente teve muito homem no conselho de classe, no cofen, é, no cofen muito tempo, né, o federal com um homem e no Corém, que é regional. A gente teve um homem que ficou muito tempo também. Os homens tendem a procurar o poder aí. Ser diretor de faculdade e tal. A grande maioria são mulheres. Na pós-graduação também, orientando, a grande maioria são mulheres.
0: No meu caso também, graduação e doutorado foram homens. E eu tive uma supervisora no meu pós-doc anterior e agora é uma supervisora também. Ah, legal.
1: Bom, e aí a gente vai se caminhando com as últimas indicações que a gente faz de mulheres inspiradoras na nossa vida,
0: que é no
1: mundo surreal, né? Como diz a Bárbara, e aí a gente traz pessoas que sejam das artes, ou personagens fictícias, ou enfim, <risos> que nos inspiraram né? e por que, que elas nos inspiraram. Eu
3: começo trazendo Cassa Heller. Cassa Heller, eu... Fantástica conheci não pessoalmente, infelizmente, mas no mundo da música. Quando tava terminando, no meio da faculdade, no meio para o fim da faculdade, a gente tinha aqui na UERJ um projeto que chamava Projeto Brahma Meio Dia. E aí, né, graduação, Brahma e música, tudo a ver com a universidade, né? E a gente tinha show, se eu não me engano, era as quartas-feiras, meio-dia, e cada vez vinha um artista da MPB diferente. Então eu assisti de tudo, assisti Lobão quarteto em si, Alceu Valença Moraes Moreira mas eu não tinha visto ainda a caça aérea e ela tinha uma presença de palco uma coisa, era uma energia, era uma entidade cara, ela era uma entidade quando ela pisava no palco, parecia que a coisa modificava de uma tal maneira que mesmo para os anos 1990, era muito diferente, era uma coisa muito diferente, e tinha um vozeirão a voz dela era uma coisa imponente demais, Sim. e aí Nossa. eu virei muito fã Passei aí a todos os shows dela. Tudo que teve de show de castelera aqui no Rio de Janeiro, eu fui. Todas as turnês a partir daí. Quando ela morreu, foi uma das poucas pessoas, assim, desse campo da arte, que me trouxeram sofrimento e tristeza, né? Porque realmente era uma força da natureza aquela mulher. É uma coisa que a gente nem sabe explicar direito, nem sei explicar direito. Mas quando via, modificava tudo, modificava todo o ambiente e aquela voz dela era uma coisa maravilhosa.
1: Eu vou comentar uma coisa é que a foi bastante importante pra mim também, é, durante a minha adolescência, acho que tinha um CD dela, o MTV Ao Vivo, que me acompanhou boa parte, na época a gente ouvia CDs, né, álbuns inteiros de músicos, e eu adorava aquele álbum inteiro, assim, eu achava fantástico
0: e faço até uma indicação parafraseando o cara do cacete de agulha mas enfim <risos> tem um episódio de podcast muito legal sobre esse MTV ao vivo da Cássia Eller do podcast Discoteca Básica vale muito a pena escutar quem tem interesse assim conta a história do disco e aí acaba contando muito da Cássia Heller também ah que bom, que bom eu gostei muito desse podcast que você indicou já ouvi
3: alguns é legal de né é. é, depois tem esse episódio. A outra pessoa que eu trouxe se chama Aya Elisa Alves dos Reis. Ela foi a primeira palhaça do Brasil lá no início da década de 1940. Ela animava o público num circo que chamava Circo Teatro Guarani e o palhaço dela se chamava Chamego sim, era aquela velha história da mulher que queria fazer alguma coisa que era um ofício de homem e para fazer se fingia de homem, aí ela foi na época, mulher não trabalhava em circo as que conseguiam trabalhar tinham papéis muito sem destaque, né? E eram ajudantes disso, auxiliar daquilo, e nunca eram de fato a protagonista. Então ela foi a primeira a, a subir no picadeiro, né? Mesmo que interpretando um palhaço homem, aquela coisa da coragem de fazer aquilo que ela queria de qualquer jeito, né? E tem um documentário que se chama Minha Avó é um palhaço. É de 2016 e fala sobre a história de Maria Elisa. É, vale muito a pena ver. Eu vi no YouTube, eu não sei se ainda tá no YouTube, né? Eu vou procurar até pra se eu achar, eu coloco
0: o link aqui. Legal, muito interessante.
2: Então, trouxe dois nomes, né, aí do mundo surreal. Uma é uma atriz que não é, assim, muito conhecida, que é a Tatiana Maslany. O principal trabalho dela foi na série Orphan Black, que é uma série sobre clones. E ela faz os clones. Então ela faz vários personagens na série. E o mais interessante da atuação dela. Por exemplo, tem o clone que é da Rússia. Ela faz o sotaque russo. Assim, eu sou muito defensor da dublagem. De verdade. Mas essa série, eu acho que vale muito a pena assisti-la Legendado... Pra pegar toda a atuação dela... Porque ela faz os sotaques todos diferentes... A aparência dela, o jeito de andar... Tudo ela faz diferente pra cada clone... E assim, é uma atuação impecável... E o que me inspira nela é justamente essa versatilidade dela, entendeu? Que ela deixa tão claro na atuação dela... Que ela tá ali... Como se fosse pau pra toda a obra, entendeu? Indico muito a série. Eu não sei se ela tá disponível em algum streaming atualmente. Ela tava na Netflix até um tempo atrás, mas saiu do catálogo. Se eu encontrar, a gente deixa aqui na postagem o nome do streaming. Uma outra mulher do mundo surreal que eu admiro muito é a Beyoncé. Eu comecei a, a ouvir mesmo, assim, ela de uns dois anos pra cá. Antes eu escutava algumas músicas, né, e tal, mas eu não parava pra ouvir. Nunca tinha parado pra ouvir os álbuns dela. E aí, dois anos atrás, eu parei pra ouvir. Os álbuns dela, principalmente os últimos, os dois últimos, e sim, são espetaculares. O André acabou de comentar sobre a questão de álbum, né? Na época que as pessoas faziam álbum, e ela é a grande defensora de que se continue fazendo álbuns, né? Ela critica muito as músicas que saem só singles e tudo mais, e artistas que só produzem músicas, pensando em emplacar as músicas, né? Nos rankings aí da vida. E ela não, ela faz ainda um trabalho de construir álbuns, né? All mm -hmm. E bem construídos os álbuns dela assim. Você vê que não é só uma amontoado De músicas, né? Tem todo um Enredo por trás do álbum O que eu mais tenho gostado Nela é a questão dos posicionamentos Que ela tem tido, né? De uns tempos pra cá Ela, acho que aproveitando O alcance que ela tem Ela começou a ser mais enfática Na questão de luta contra o racismo De escancarar O racismo que acontece muito Lá nos Estados Unidos, da polícia E tudo mais, se você nunca ouvir um álbum da Beyoncé para e escute, porque pessoalmente os dois últimos o Beyoncé e o Lemonade são espetaculares
0: tem uma discoteca básica também sobre Lemonade, eu escutei, bem legal. <risos> <risos> e eu sou
3: daqueles que escuta vinil ainda. Ainda escuto vinil, antes do CD, tem vários. Só
1: me falta uma
2: vitrola, mas eu tenho dois <risos> também. Eu só tenho um vinil.
0: Bom, eu vou falar aqui de duas mulheres, eu gosto muito de música, então, principalmente da música. Primeiro é a Rita Lee, né? Tipo assim, não sei nem se precisa falar da Rita Lee, mas é <risos> Rita Lee Jones, né? É o símbolo do rock brasileiro, a personificação do rock brasileiro. Ela é, né, começou novinha Acho que menor de 18 anos Lá com os Mutantes Na verdade com um grupo que chamava vocês Lá em 1966, se eu não me engano E depois, né Teve aí a participação grande Na Tropicália, que é um movimento sinistro né? Aí tipo assim, né Você vai pensando em todas as mulheres Tem a Gal também, mas isso aí fica pra, pra outro dia Mas a Rita Lee, cara, é difícil falar dela Eu gosto da voz dela, eu gosto da atitude dela Do jeito que ela toca Das parcerias dela E ela sai dos Mutantes depois e faz uma carreira super solo, super prolífica também, tipo, tocou com o Tutti Frut, depois sai do Tutti Frut, nos anos 80 já vira só a Rita Lee mesmo, e é um dos principais nomes da música brasileira. Discoteca Básica tem um episódio também sobre o álbum da Rita Lee, que é o... acho que é o Rita Lee que chama mesmo, é o primeiro álbum dela, depois do Tutti Frut, assim, mostra o tanto que ela era importante, às vezes a gente que tá hoje aí, já passou, não que já passou o auge dela, mas a gente não viu essa construção, né, como a Rita Lee construiu a carreira dela, mas mas que mulher, assim, maravilhosa, muito cabulosa. E também eu vou falar de uma pessoa que é muito legal, eu gosto muito de música caipira e música folclórica, que é a Inesita Barroso. A Inesita Barroso, é, muitos de vocês que não são tão jovens, podem lembrar do programa dela, Viola Minha Viola, que passava na TV Cultura, eu acho. Foi de 1980 até os anos 2010, não sei até exatamente que ano que foi. Enesita Barroso, ela é muito importante no resgate das músicas folclóricas, muito importante para a disseminação da música caipira da música sertaneja no Brasil. Então, ela gravou pessoas, ela lançou pessoas e ela fez isso a vida dela inteira. Então, assim, não só... Como cantora, eu tava até olhando. Ela tem um título de doutorado honoris causa em folclore brasileiro, se eu não me engano. Então, assim, ela é muito importante, não só para a música ipira, mas para a cultura do Brasil. Faleceu aos 90 anos em 2015. Que senhorinha simpática e extremamente importante para nossa cultura. Principalmente para a cultura do interior do Brasil.
1: Legal. Bom, eu, diferente de todos, talvez. <risos> não vou trazer alguém da música. E a minha vai ser uma personagem fictícia, que é a Miss Marple. Ou Miss Marple, vocês se pronunciam. Ela é uma detetive da escritora Agatha Christie geralmente o pessoal conhece mais o outro detetive da Agatha Christie, mas eu acho a Miss Marple uma detetive muito fantástica, ela é uma senhorinha ela mora num condado e ela me lembrava muito a minha avó quando eu comecei a, <risos> a ler os livros que ela figurava. A Agatha Christie a escritora mesmo, né, ela foi muito importante para mim na minha época de formação e eu acho que um pouco de eu ter ido para psicologia e eu ter virado especialmente analista do comportamento né, da psicologia é por como ela abordava os casos, né, as questões que ela trazia para resolução dos casos e como as relações pessoais ali eram bastante complexas e, e eu acho que trazia uma natureza assim de como estão as relações, de como as pessoas são complexas, de como que elas ocultam informação e por que elas e aí sempre existe um motivo, né por isso para que as pessoas façam esse tipo de coisa eu achava os, os livros dela muito interessantes um que foi bastante marcante para mim é a maldição do espelho que tem vários elementos bom da natureza humana em <risos> geral e eu acho que tem coisas muito interessantes né tem um outro ainda que eu tô tentando lembrar agora mas que também tem eu acho que é o próprio maldição do espelho que tem alguns elementos que são meio sobrenaturais e no fim eles têm uma explicação natural, né? Pra, assim, uma coisa meio scooby né? Nesse nesse sentido. Sempre me buscou, né? Eu acho que tem muito em histórias de detetive, sempre tem muito uma coisa do método científico, né? De você investigar as coisas, de você criar hipóteses, de você testar essas hipóteses e refutar as que estão erradas, né? E de fato abrir mão das hipóteses erradas. O quanto que a gente, enquanto leitor também, né, tá fazendo esse exercício e muitas partes do livro, de ter uma suspeita, enfim, isso vai sendo demonstrado, desconstruído. E, ao fim, tem a revelação. De quase tudo de Acta Christian. Eu sou realmente muito fã, talvez eu devia ter colocado Acta Christian na é Mas eu acho que eu queria trazer essa personagem que nem sempre é tão bem conhecida. E tem listas de livros assim fantásticos, né? E que vai demonstrando essa questão de ah, como que a gente avalia as relações e olha para os seres humanos, né? E, e fala muito mais das relações humanas e, e de como as pessoas se comportam em diferentes situações que são. Relevantes para a solução ali, dos crimes no caso dela. Basicamente é isso. De, provavelmente as pessoas que não conhecem vão conhecer. Os livros mais famosos que tem a Miss Markle né, como a principal eu acho que é Assassinato na Casa do Pastor, o que é bem interessante é um dos introdutórios da Miss Marple em que tem o vigário, né? enfim tem todas essas questões mais de pequenas cidades, né? de cidades pequenas, de bairro mesmo assim. Né, ela é muito desse lugar, e aí acaba sendo as histórias muito dessas relações que são colocadas em Aqui nas cidades, né? E eu acho bem interessante pra gente entender.
3: Teve uma série, né? Eu não vou lembrar agora porque eu vi isso há muito tempo atrás, mas teve uma série com ela na TV.
1: Ah, é? Não sei.
3: É. <risos> Deve ter sido lá 70, anos 80, por aí. Tem vaga lembrança disso. Ter tido série com ela.
1: Olha só, existe mesmo. <risos> Chama Miss Marple, ou Agatha Christie Smart legal, legal, vou ver se eu consigo achar para ver, mas a atriz que faz não parece com a minha avó
3: <risos> <risos> que é um erro desculpa, desculpa trazer aí essa, esse problema para você
1: bom, estamos encaminhando para o final, eu gostaria de agradecer muito as discussões e sugestões dá pra ver, assim, quanto que a gente tem mulheres inspiradoras, eu acho que a gente tá num momento histórico também que já teve alguns avanços importantes, né, não que todos tenham sido resolvidos, mas que eu acho que isso também nos possibilita ter e poder falar né, de mulheres importantes nas nossas carreiras e nos ambientes onde a gente circula e inclusive também na parte mais artística, né alguém ia fazer alguma outra recomendação comentário mais final?
0: Eu acho que foi super legal relembrar essas coisas, né, principalmente relembrar as coisas da nossa vida também pensei o tanto que a Berta Lutz precisava de uma biografia infelizmente boa parte do acervo que é pessoal dela que ela do Museu Nacional pegou fogo isso é bem triste mas eu acho que ainda tem bastante coisa guardada espero que tenha alguma coisa digitalizada também mas foi excelente fazer esse episódio aí super feliz
3: eu também gostei muito, acho que tô meio que comemorando o meu ano, né? De dragões, fica como episódio de comemoração. E yeah. eu queria trazer alguém que eu lembrei agora também pra gente depois dar de uma procurada, que é a Vivian Miranda. É uma mulher trans e doutora em astrofísica, né? E que tem uma caminhada muito legal então acho que vale a pena também dar uma procurada para quem achar interessante né que me veio à cabeça agora agora que eu lembrei dela
2: é, eu gostei também de relembrar pessoas que foram tão importantes na minha vida sabe e falar delas foi incrível assim me deu maior dimensão ainda do quão importantes essas mulheres foram para minha vida
1: Bom, e a gente gostaria de convidar então aos ouvintes né, que enviem suas inspirações também e nos deem sugestões de episódios aí, quem sabe o pessoal não sugere um episódio biografia do Berta Lutz e a gente pois é, <risos> faz um esforço aí né, para fazer um episódio especial. Muito obrigado os parceiros aqui de bancada e obrigado aos ouvintes. Eu que agradeço, né, que... gente. Obrigado. obrigado.
0: Muito bem, ouvintes draconianos, esse foi o nosso episódio número 236, especial do Mês da Mulher, sobre mulheres na ciência, né, com alguns dos rapazes da casa, com a participação do Cauê Dias, do Rogério Miranda, do André TM e minha, né? do Pedro ou Pedrão. E hoje eu estou aqui sozinho para ler os e-mails, os recadinhos, na verdade, que vocês mandaram na última quinzena, que teve dois episódios, do IPCC e a Bancas da Garagem com a dissertação da Tupã, Ficaram muito interessantes os episódios, né? E só lembrando aqui a vocês que quem puder seja doador, né? Se você quiser ser nosso mecenas, para colaborar com o Dragões de Garagem, você pode nos ajudar através do Patreon, né? O link tá no post e o Patreon paga IOF, então é melhor para quem está fora do Brasil. E o Catarse, que é mais para quem está no Brasil mesmo, em reais, e os valores são equivalentes. Como eu disse, os links para doação estão no post, ou então você pode conferir na nossa página, na aba Seja Doador. E a gente tá reformulando as nossas recompensas e as formas de contribuição também. Logo, logo a gente vai ter algumas novidades e a gente agradece todo mundo que contribui, né? Inclusive, se você não puder contribuir financeiramente, você pode ajudar muito a gente divulgando o podcast para os seus amigos, amigas, parentes, né? É sempre muito legal para nós ser divulgado. E se vocês puderem, tiverem interesse, comprem as camisetas do Dragões de Garagem pelo nosso link, pela Doppler Store, né? E lembrando que se vocês forem no nosso link, mesmo se vocês comprarem Outras camisas de outros divulgadores científicos, vocês vão estar ajudando bastante a gente e é, cair um capilé pra gente, tá joia? Lembrando a vocês das Cientirinhas, né? Geralmente as segundas e quintas, sempre tem uma nova com o nosso queridíssimo Marco Melli, que são maravilhosas, eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece, mas quem não conhece vale muito a pena conferir, que é super legal. Tem o um livro das Cientirinhas também, que também tá muito interessante. É, lembrando do nosso programa no YouTube, né? O Notícias da Garagem, tá meio paradão, mas é, quem produz é a Tábua. E ele geralmente é sobre notícias rápidas sobre descobertas da ciência que andaram se destacando, né? Se você é um pesquisador ou pesquisadora brasileira que publicou seu trabalho mais recente, né? seu mestrado seu doutorado, seu postdoc, enfim manda pra gente pelo contato dragões de a gente pode tentar fazer um vídeo no YouTube sobre o seu trabalho, tá bom? E durante a pandemia a gente realizou várias lives né? no canal do YouTube também pela iniciativa da Tabata e da Lucy Souza, no projeto chamado Transmissões de Garagem com temas associados as notícias do mundo da ciência Questões sociais e questões LGBT Tá tudo lá no YouTube para quem quiser ver E divulguem ciência Sigam os canais da iniciativa do Science Vlogs Brasil Do qual o Dragões de Garagem também faz parte E acompanhem os podcasts Medicina em Debate, Papagaio de, Prima de Primata Que eu também colaboro Inclusive vai ter uma mais uma temporada esse ano. O pode entender o midcast, o microbiando, xadrez verbal especial coronavírus. Escute a ciência, cinema consciência, D.L.C. ciência com o Levi, 37 graus, mamutes na ciência e o fronteiras na ciência também. É, não deixe de prestigiar o canal do Astro no Telegram, né? E o Twitter do Astro também para saber tudo sobre coronavírus e outras questões científicas também. Não houve novos mecenas nessa quinzena aí, mas a gente agradece muito as pessoas que têm contribuído. A gente sabe o quanto que é custo tirar um dinheirinho aí por mês e quem não pode contribuir, tá escutando pra gente também é super interessante obrigado a todos e todas vocês aí. Essa quinzena eu não vou conseguir ler os e-mails porque eu não tive acesso a eles por questões internas aí mas na próxima quinzena a gente vai ler esses e-mails aí tá bom? Daqui a 15 dias e é, vou ler aqui algumas mensagens do bot, o Washington Martins Medeiros falou, galera, parabéns pelos episódios recentes, tem uma nova teoria Tese? Hipótese não é. De que vocês estão realmente dando saltos na comunicação científica. Os episódios têm sido cada vez melhores. Este último e o de trabalho de campo e seus causos estou ouvindo novamente quando faltam novos conteúdos. Tudo de bom. Obrigado, Washington. A gente fica super feliz com o retorno aí. Inclusive, bastante lisonjeado. O episódio de campo, eu adorei participar. Ainda tem muitas histórias. Tenho certeza que tem outros integrantes do Dragões de Garagem que tem outras histórias também. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um terceiro episódio. Mas aí... é. Peçam, mandem e-mails, mandem recados pedindo isso aí, quem sabe daqui a um tempo a gente não faz um, tá bom? Casos de laboratório, são temas que podem ser interessantes. O Pedro Peron mandou pra gente, bom dia Drago Amigos, episódio incrível, super necessário, todo mundo deveria ouvir, em conjunto com o Tortinha de Climão, claro, é, obrigado mais uma vez pelo trabalho sensacional de vocês. Pra quem não sabe, Tortinha de Climão é um, um mini podcast né dentro aí do Dragões de Garagem, que a Marina tem produzido, que é super legal e trata é, dos temas da, da, das mudanças climáticas aí, e é super legal. Se vocês não escutaram ainda, escutem. Obrigado, Pedro, pela mensagem no bot. E o Thiago de Lima Castro mandou, esse episódio eu mandei e-mail, ficou muito bom, episódio essencial pra entender o trabalho do IPCC. Valeu, Thiago, infelizmente eu não tive acesso ao e-mail, mas como eu falei, na próxima quinzena a gente lê ele aqui, tá joia? E o Aurélio não mandou um bastante bonitinho, falando já disse que te amo hoje, e a gente respondeu o que ele não havia dito ainda, mas que <risos> muito obrigado por, por Gostar da gente por consumir nosso conteúdo. É para isso que a gente tá aqui, né? Por isso que a gente faz. E no, no Castbox... É, o Gilberto Saci, ou Sassi, não sei, é, comentou sobre o, o livro o Bancas da Garagem da Tupá, né? Falando, que massa o livro de Tobias, achei surreal ficar cego por cocô de pardal. Que plot tá elaborado, ou tão elaborado, não sei o que, que ele quis dizer aí. É, obrigado, Gilberto, por ter escutado. Eu achei incrível também a, a história do livro de Tobias. Confesso que eu não conhecia nem o livro, nem a história. E o Prismo falou, me lembrou do filme O Gato do Rabino. Não conheço esse filme, fiquei a fim de, de conhecer. É, mas brigadão aí, gente, pelos contatos Mandem e-mails, mandem mensagens pelo bot Curtam as nossas redes sociais, tá? Então o nosso Facebook é facebookcom Dragões de Garagem Instagram é arroba de Garagem Twitter é twittercom Dragões tá? Sem o D O Mastodon é arroba Dragões de Garagem Arroba Mastodon.social O nosso bot no Telegram, para quem usa É arroba dragões, bot. E assinem e avaliem o nosso feed no iTunes No Castbox, no eCast, no PodCast Podcast Addict, no Google Podcast, no Grover Podcast ou onde quer que vocês é, nos escutem, aí é super importante para a gente vocês avaliarem e assinarem o nosso feed, ok? E comentem nos vídeos no YouTube quando vocês virem os vídeos, tá? E novamente a gente fica super feliz, nos mandem e-mails pelo contato arroba dragõesdegaragem.com. Muito obrigado e até a próxima!